0: Les entraves à la langue de la NRF sont si lourdes qu'il faut une force pour les briser. Pendant longtemps, cette force, elle a tenu à quelques génies. Si vous lisez Claudel, si vous lisez Proust, si vous lisez Peggy, la langue qui est la leur est une langue qui fait exploser la langue de la NRF et le fait que Proust ait écrit dans la l'ANRF ne fait que rendre la chose plus, plus nette. Prenez les, les textes de Proust sur euh, le style de Flaubert, l'échange avec euh, Thibaudet, prenez euh, le, le texte, les textes de Claudel sur position et proposition euh, sur le vers français, d'autres textes sur la hollandais, ou prenez les textes, les textes, du, les textes de Péguy sur, euh, sur, euh, sur Corneille, c'est la langue de la NRF qui explose comme langue littéraire. Mais pour que ce soit possible, il faut que chacun d'entre eux s'appuie sur ce que j'appellerais, pour aller vite, son génie propre. Et pour reprendre là encore une comparaison que Léo Strauss utilisait, je dirais qu'on assiste, quand on lit les textes critiques de Proust, ou quand on lit les textes critiques de, de Claudel ou de Peggy, si différents qu'ils soient les uns des autres, en vérité ils ne sont pas superposables, euh, ce sont des opérations de guerre éclair. Autrement dit, euh, Proust occupe une position. Il la prend d'assaut, il la tient, mais la suprématie de la langue de la NRF sur le reste de la contrée littéraire n'est pas ébranlée pour autant. De la même manière, quand Claudel écrit sur le verre, s'exprime sur le verre, ou quand il explique que, que Flaubert n'a aucun sens de, de, du, du rythme vocalique de la langue française, c'est un assaut, une position qu'il prend d'assaut, mais la domination de la langue entravée de la NRF n'est pas ébranlée pour autant. De ce point de vue-là, il faut attendre, me semble-t-il, le milieu du XXe siècle pour qu'à la force de génie subjectif, séparé, singulier, se substitue une autre force, et une force qu'en vérité, nul n'attendait. La langue littéraire, ce que j'appelle la langue littéraire entravée, en l'occurrence la langue de la NRF, s'est trouvée ébranlée par une langue venue d'ailleurs, qui est celle de la philosophie. Encore fallait-il que la philosophie de langue française considère qu'elle avait droit à une langue propre, Et ceci représentait, supposait une rupture antérieure parce que la, la philosophie de langue française avait pendant, il faut bien le dire, euh, des siècles, au moins depuis que Descartes avait écrit en français, reposait sur la doctrine, sur deux axiomes. Premièrement... En langue française, à la différence par exemple de la langue allemande, la langue de la philosophie doit être entièrement homogène à la langue de la littérature. Autrement dit, elle doit obéir au principe de Buffon, employer les termes les plus généraux, qui se puissent. Et dans cette homogénéité de la langue de la philosophie et de la langue de la littérature, c'est la langue de la littérature, qui édicte les limites à ne pas franchir. À partir d'un certain moment, la langue de la philosophie, et ça a été perçu avec horreur par un certain nombre de philosophes de langue française, la langue de la philosophie, la langue française en philosophie, s'est autonomisée à l'égard de la langue littéraire. Le cas de Sartre est absolument lumineux. Nul n'ignore que, lorsqu'il a écrit La Nausée, il a pensé qu'il écrivait à la fois un roman et une œuvre de philosophie. Et que c'est après coup, il s'en est exprimé ouvertement, qu'il a... En quelque sorte, appelons ça constater, ou en tout cas tirer une conclusion, qu'il s'était trompé. Il n'y a pas de langue commune. Et l'attestation la, de la non-communauté de la langue littéraire et de la langue philosophique, c'est l'être et néant. Le même écrivain doit écrire de façon ou d'un point différent lorsqu'il écrit quelque chose qui, à la fin des fins, va être perçu comme un roman, et non pas comme une entreprise philosophique, à savoir la nausée, et écrire d'autre part quelque chose qui sera considéré comme un monument de la, de la philosophie en langue française, mais pas comme un monument littéraire, à savoir l'être et le néant. De ce point de vue-là, comparons, s'il le fait, s'il le faut, l'être et le néant, avec les textes de philosophie qui ont précédé, euh, je pense, euh, notamment la transcendance de l'ego, où ça n'est pas la même langue, ce n'est pas le même point de départ. Alors bien entendu, il serait très intéressant, mais ça n'est pas mon propos, ça euh, n'en est pas le temps, très intéressant de reprendre la question de la langue de Bergson, comment, euh, comment, euh, comment Bergson se situe par rapport, disons, à Paul Bourget et ce n'est pas du tout pour dire du mal, ni de l'un ni de l'autre. Euh, je parle de, de la langue elle-même. Euh, comment euh, quelqu'un comme... Euh, euh, ou prenons des exemples différents, comment quelqu'un comme Jean-Nicot, par exemple, peut écrire des, 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 un texte de logique, de la géométrie euh, du monde sensible, qui est en vérité une des sources... De, euh, de, de la promenade au phare de, 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 de Virginia Woolf, euh, ou euh, comment, comment Cavagès, euh, sachant qu'il allait mourir, écrit euh, son, son thèse sur la théorie de la science qui est dominée par l'hypothèse que est nécessaire et suffisant pour écrire la théorie de la science une langue qui n'est rien d'autre que euh, la langue classique de la littérature française. Et bien entendu, euh, je pourrais évoquer Alain qui, professeur de philosophie, je veux dire au sens euh, professeur de Cagnes, écrit dans la langue de Paul-Louis Courrier, avec, je euh, pense comme exemple, Paul-Louis Courrier et les textes à la fois euh, littéraires et euh, politiques de, de, de Paul-Louis Courrier. Donc, je ne vais pas entrer dans, dans, dans les détails, bien qu'ils puissent être très intéressants. Mais il y a, à ce moment-là, un déplacement. Ce déplacement, eh bien, je vais l'exprimer de la manière dont les Maurassiens l'exprimaient, parce qu'ils l'ont perçu, avec horreur. Ils ont dit, mais les philosophes français se mettent à parler allemand. Mais oui, absolument. Absolument. Les philosophes français, se sont mis à parler allemand. Et d'une manière extrêmement intéressante, disons les choses en termes de corrélation temporelle, au moment même où la langue allemande était en train de devenir ce qu'elle n'était pas vouée à être, à savoir la lingua tercine imperii, la langue du Troisième Reich, à ce moment même, quelques philosophes français, parmi lesquels Sartre, parmi lesquels Jean Hippolyte, traduisant Hegel, parmi lesquels Cogève commentant Hegel, donnant naissance à légalo marxisme quelques philosophes, parmi lesquels Coiré, euh, quelques philosophes ont voulu reprendre en langue française ce qui avait fait que la langue allemande était devenue la langue en quelque sorte maternelle, du savoir et ce qu'ils ont voulu c'est non pas germaniser au sens euh, germaniser nos plaines mais au sens fort c'est à dire prendre reprendre en quelque sorte ce qui avait été l'honneur de la langue allemande et cet honneur c'est lequel c'est que la langue allemande n'est pas ne soit pas la langue du concept et que ce soit une langue où le fait que le concept puisse être pris au sérieux, ça transforme la langue. Autrement dit, ce qui s'est passé dans l'être et le néant et d'autres textes, je reprends la traduction de Jean Hippolyte qui a joué un rôle fondamental, c'est qu'à partir du moment où le concept était pris au sérieux, on ne pouvait pas conserver la langue de la NRF. Il fallait la faire aller ailleurs. Et je recite cette phrase de, 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 de Maurras il faut prendre le risque de ce que Maurras appelait la dialectique Heimatlos. Il faut le prendre en langue française. Eh bien, cela a commencé du côté de la philosophie, sauf que parmi ces philosophes, l'un d'entre eux était aussi quelqu'un pour qui la littérature comptait, j'entends Sartre, qui non, seul, non seulement elle comptait au sens où il était bon de s'y intéresser, mais au sens où il fallait produire des œuvres. Ce qui est un exemple pas si fréquent quand on regarde dans l'histoire de la philosophie. Mais, très vite, quelques passeurs se sont présentés, je pense à Bataille, qui va écrire des œuvres qu'il pense être Enfin, qu'il veut être des œuvres, disons, littéraires pour aller vite, dans une langue imprégnée d'hegelianisme. Je pense à Blanchot, qui va écrire des textes de critique dans une langue imprégnée de Heidegger, de Hegel, et comme aurait dit Maurras, auquel il avait été sensible à une période de sa vie, une langue germanisée, non pas au sens où il employait le moindre mot allemand, mais au sens où la syntaxe, le rythme de la phrase, le caractère explicite du rapport des prémices aux conclusions, était quelque chose devant quoi on ne reculait pas. Le paradoxe, c'est que ce mouvement-là, c'est un mouvement, je dirais, de comme je l'ai dit dans mon titre, de lever des crous. C'est la langue de la philosophie libère la langue littéraire française de ses entraves. Elle permet à la langue d'aller là où elle considère qu'elle doit aller pour déplacer les objets de l'opinion de leur lieu naturel. Autrement dit, pour reprendre les expressions aristotéliciennes, elle permet à la langue littéraire d'opérer un mouvement violent sur les représentations d'opinion, alors que la langue de la NRF s'interdisait tout, mou tout mouvement violent, pour, je répète, pour des raisons qui ne sont pas des raisons médiocres, ce sont des raisons fortes, mais ce sont des raisons qui ne valent plus aux yeux d'un certain nombre de sujets, parmi lesquels j'ai cité Sartre, j'ai cité Blanchot, et je citerai maintenant Barbe. Le paradoxe, c'est que cette libération de la langue se fait à l'ombre de la langue allemande elle-même opprimée, parce qu'elle est devenue la langue du Troisième Reich, et sur les décombres de l'État éclairé, sur les décombres de l'État républicain éclairé, sur les décombres des institutions, décombres de la, du vétérisme, de, de la décision prise en, en 40, mais aussi décombres dus à la clause de soupçon entraînée par les guerres coloniales, clause de soupçon qui s'est étendue jusque, en vérité, jusqu'à aujourd'hui, pour un certain nombre de, de sujets. En tout cas, pour Barthes, la clause de soupçon à l'égard de l'État républicain français n'a jamais été, été levée. Autrement dit, mais ça n'est pas un paradoxe. La langue de la NRF est une langue entravée, parce qu'ils sont convaincus que l'État éclairé, qui était l'État dans lequel que Sainte-Beuve mettait tous ses espoirs, que cet État éclairé existait, mais que cet État éclairé ne pouvait subsister que si l'opinion y adhérait. Donc il fallait ménager l'opinion. À partir du moment où l'État éclairé n'est plus que décombre et ruine, à cause de la Deuxième Guerre mondiale et à cause des guerres coloniales, alors il n'y a pas de ménagement à avoir à l'égard de l'opinion. Il faut la prendre de manière directe. Sans ruiser.